0: Het impostersyndroom, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Dat jeukerige gevoel dat je door de mand gaat vallen, dat je ontmaskerd zal worden. Dat stemmetje dat je soms probeert te boycotten vlak voor je een presentatie moet geven of een meeting binnenstapt. Veel mensen hebben daar last van, vooral vrouwen. Denk ik, ik weet het eigenlijk niet en daarom heb ik Jasmin Vergouwen uitgenodigd, want zij heeft daar onderzoek naar gedaan aan de UGent. The fear of being exposed, the trade relatedness of the imposter phenomenon and its relevance in the work context. Wat is het imposter syndroom? Hoe verhoudt het zich tot perfectionisme? Zijn vrouwen daar dan effectief meer onderhevig aan dan mannen? Is dat gelinkt aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken? Gaat dat over naarmate je ouder wordt? En wat is de impact van het impostersyndroom op ons welzijn en op performantie op het werk? En hebben HR en leidinggevenden daar misschien ook wel een rol in te spelen? Met zich zeg HR vertalen we wetenschappelijk onderzoek graag naar de praktijk op de werkvloer. En dat is dus exact wat we ook in deze podcast gaan doen. Dag Jasmin. Hallo. Hey, hey. Welkom. Welkom in Gent op de boot, maar je komt van niet zo ver, hè? Nee, nee, het was een minuutje of twintig, denk ik, uh, rijden. Dus, uh, maar kijk, en het weekend staat voor de deur. Dat is allemaal goed nieuws eigenlijk, hè? Ja, zeker. (laughs) Jasmin, je hebt onderzoek gedaan naar het imposter-syndroom. Waarom dat thema?
1: Ik zal misschien eerst kort een beetje kaderen mm-hmm. wat het ongeveer inhoudt. Dat, dat fenomeen dat verwijst eigenlijk naar echt intense gevoelens van intellectuele onechtheid of mm-hmm. intellectuele fraude. God, dat klinkt wel zwaar. Ja, dat klinkt wel zwaar, maar vaak ervaren door, door succesvolle individuen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk zijn er wel objectieve bewijzen van hun intelligentie. Maar toch zijn ze niet in staat om om, om hun eigen prestaties te internaliseren, te accepteren. Dat wil dus zeggen dat ze hun eigen verwezenlijkingen eerder uh, zullen toeschrijven aan externe factoren. -hmm. Dus uh, geluk, misverstand. De hulp uh, van iemand anders. Ja, de hulp van iemand anders, de juiste personen kennen, met charme, aantrekkelijkheid of, of... Simpelweg het idee dat je er echt veel meer voor gedaan hebt dan dat een ander zou gedaan ja. hebben. In plaats van, het ligt gewoon aan mijn eigen intellectuele vaardigheden. Dus, mm-hmm. dus ze gaan dat altijd extern gaan toeschrijven. En um, ze zijn er eigenlijk ook van overtuigd dat andere mensen hen sterk overschatten ja. en op een gegeven moment wel een keer zullen doorhebben van... van ah, oh, maar die is niet echt intelligent. Nee. Dus uh, dat die ontmaskerd zullen worden. Ja. Dus die leven eigenlijk constant ook wel met een beetje een gevoel van, van angst. Van wanneer gaan ze mij hier doorhebben? Ja. Wanneer ga ik contact worden dat ik niet echt intelligent ben, maar eigenlijk een fraudeur ben, een imposter. Ja. Ja, dus dat is een beetje... Het uh, fenomeen ongeveer. Mm-hmm. Nu, uh, mijn eerste onderzoek naar het fenomeen dateert eigenlijk al van uh, in mijn studententijd. Mm-hmm. Want het is eigenlijk um, het centrale topic geweest van, m- van mijn thesis. Ja. Um, dus uh, ja, waarom had ik dat thesisonderwerp gekozen, leek mij een zeer fascinerend iets in eerste mm-hmm. instantie, uh, waar ik mezelf ook wel een beetje in herkende. Mm-hmm. Um, en bovendien was er eigenlijk nog amper wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En al zeker niet in een werkcontext. Nee. Uh-uh. Dus um, met dat thesisonderzoek, dat dan later gepubliceerd is, hebben wij eigenlijk allee, waren wij eigenlijk een van de eerste
0: mm-hmm. uh,
1: die er effectief onderzoek naar gedaan hebben in een werkcontext. Um, en we waren ook uiteraard geïnteresseerd in, in de persoonlijkheidsbasis, dus welke kenmerken. Ja. Ja, dat dan meer um, de bouwstenen vormen ja, ja. van het fenomeen op vlak van persoonlijkheid.
0: Oké, okay. maar er zat dus ook een stukje, er was een, een grote interesse, hoor ik bij jou zeggen, het feit dat er eigenlijk nog maar amper onderzoek of geen onderzoek naar gedaan was, maar ook een beetje persoonlijk, dat je dacht, van, ik heb daar misschien ook wel last van, ik wil daar wel meer over weten, om daar hopelijk anders te mee te kunnen omgaan. Mag ja. ik dat zo omschrijven? Ja, 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 ja. ja zeker. Oh, zeker. Right. Maar ik ben zelf ook heel uh, nieuwsgierig, want ik, ik, ik weet het niet of ik het heb. Ik zie mezelf al zeker niet als succesvol, maar ik, het gevoel van ze gaan mij doorhebben en elke keer dat je eigenlijk denkt, oh nee, nu gaat het gebeuren. Nu is het, nu, nu het vandaag. Ja, dus dat, daar herken ik mij dan wel. In. Dus ik ben heel benieuwd, als we dan even kijken, en vanuit wetenschappelijk standpunt dan, hè, op basis van welke criteria kan je dan nu eigenlijk vaststellen dat imposter syndroom en, en wat zijn dan en al met die en andere vragen zelf wat is dus dan het verschil of, of waar zit waar zit een linken met falangst of perfectionisme?
1: Wel, ik denk dat het eerst misschien wel relevant is om een beetje te verhelderen mm-hmm. dat, dat er ja, door het het Imposter syndroom te noemen, dat dat wel een beetje verkeerdelijk de indruk geeft dat het om een klinisch syndroom gaat, een een mentale stoornis. -hmm. Dus het is voor de duidelijkheid niet iets, uh, als je in de DSM gaat gaan kijken, uh, dat er het -hmm. imposter syndroom tegenkomt en dat je dan uh, aan de hand van de aanwezigheid van x aantal criteria uh, gecategoriseerd wordt -hmm. als imposter. Dat is het dus zeker niet. niet. Nee. Nu, er is wel... Uh, ja, vandaar dat ik ook zo'n beetje de voorkeur heb. En eigenlijk wel in de wetenschappelijke literatuur in het algemeen om het, het imposterfenomeen te gaan okay. noemen. Oké, ja. In plaats van een syndroom, omdat dat zo nogal een klinische ja, klank ja. Uh, geeft uh, aan het fenomeen. Dus um, ja, ik heb daar wel een voorkeur voor. voor, ja. het, uh, voor ja, de dan, de dan gaan we daar vanaf nu,
0: het imposter fenomeen, Fenomeen. Ja, fenomeen. <laughs> dat, dat is al een nieuws. Ik ga mijn best doen. <laughs> Oké, okay, goed. Nu,
1: er is wel een soort van vraaglijstje uh, mm-hmm. beschikbaar. Um, dat is de Glance Imposter Phenomen Scale. Je kunt die online eigenlijk zeer gemakkelijk terugvinden. Okay. Ja. En um, die peelt eigenlijk naar verschillende items. Dat zijn, uh, je vindt, 16 items, 20 items, Allee, ja. Maakt op zich niet niet -hmm. zoveel uit. Ik heb er hier een aantal bij mij. Er wordt bijvoorbeeld gepeild naar items zoals... uh, Ik ben bang dat mensen die zeer belangrijk voor mij zijn, erachter zullen komen. Dat ik niet zo capabel ben uh, als zij denken. Tweede item of voorbeeldje is... Soms denk ik dat ik mijn huidige positie behaalde of mijn huidig succes verkreeg omdat ik toevallig op de juiste plaats, op het juiste moment was, uh, -hmm. of omdat ik de juiste mensen kende. Dus dat zijn zo twee voorbeeldjes van van dat vraaglijstje. Dus er is wel een manier om die impostergevoelens of die imposterneigingen in kaart te brengen. Nu is het wel zo dat een tiental jaar geleden dat men echt nog wel het imposterfenomeen benaderde vanuit een een categorische benadering... -hmm. Dus ik weet niet of dat iets bekend is. Maar eenvoudig uitgelegd, op dat vragenlijstje heb je dan een bepaalde score. -hmm. En dan ging men eigenlijk werken met een cut-off. Want vanaf je een bepaalde score hebt, die hoger ligt dan, dan ben je een imposter. Heb je een lagere score, ben je een niet-imposter. Dus uh, dat werd wel echt gedaan. Dus eigenlijk in de tijd... uh, dat wij met het onderzoek bezig
0: waren... Werden mensen zo die.
1: Ja, als ja. er onderzoek naar ja. gedaan werd, dan werd er met die cut-off-score ja. nog gewerkt. Dus mm-hmm. wij hebben in onze wetenschappelijk onderzoek echt moeten gaan verantwoorden waarom dat we dat eigenlijk op een dimensie zijn gaan mm-hmm. bekijken en waarom dat, dat een betere manier is om ja. die neigingen in kaart te brengen. Dus nu is dat eigenlijk iets heel gewoon. Als je nu in de literatuur kijkt, dan bekijkt bijna iedereen dat ook vanuit een dimensioneel perspectief, -hmm. uh, ervan uitgaande, dat je dat bijna op een een lijn van 0 tot 100 zou kunnen bekijken. En dat iedereen wel een plekje heeft op die dimensie, gaande van heel erg weinig imposterneigingen tot superveel. ja. Maar dat dat dus niet iets van van alles of niets is. -hmm. Uh, Je hebt het of je hebt het niet. Dus -hmm. dat is wel een belangrijke
0: wijziging die eigenlijk nog niet zo lang geleden uh, gebeurd is. En het is... Maar ik ben ben waarschijnlijk al te veel in in de inhoud aan het gaan. Dat is dan... Als ik dat vragenleestje nu zou invullen, dan kom ik ergens op die lijn. Ik veronderstel dat dat dan niet statisch is. Als ik dat volgend jaar of binnen twee jaar... Zou doen dat dan misschien dat ik ergens anders op die lijn ga zitten? Of...
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, ik denk dat mensen zeker en vast ook kunnen veranderen uh, mm-hmm. op die dimensie. Dat dat een stukje ook... Um, allez, ik spreek voor mezelf dan. Uh, dat ik er vroeger veel meer last van had dan nu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat dat echt wel ook iets is dat, dat, dat wijzigbaar is. Uh, ah, ja. um, een stukje ook uh, de omgeving waar je in terecht komt. Die dat kan aanwakkeren ja. of net niet. waar ah, je ja. je heel erg op je gemak kunt voelen. En dat dat dan uh, een stukje onder controle is mm-hmm. helemaal. Dus ik denk dat dat zeer inderdaad afhankelijk is van het moment waarop dat je die vragenlijst ja. wil afnemen.
0: Oké. Okay. Dus het is eigenlijk op basis van die vragen dat je dan ergens op, op die lijn, hè, op die dimensie gepositioneerd ja. wordt. Hè. Kan ja. ik dan misschien zeggen in welke mate dat je, hey, waar dat je zit? Um, wat is dan het verschil of de link met bijvoorbeeld faalangst en perfectionisme? Hoe, hoe verhoudt zich dat daartoe? Ja, er is inderdaad um,
1: een belangrijke overlap met constructen zoals faalangst, uh, perfectionisme, lage zelfwaarde, en lage zelfeffectiviteit. Um, maar belangrijk is dat dat fenomeen niet beperkt kan worden tot een mm-hmm. van die zaken... Dus het is effectief een complex gegeven, een fenomeen, dat mm-hmm. eigenlijk um, ja, dat er alleen maar sprake van is als, als al die factoren ook samen aanwezig zijn.
0: En elkaar versterken. Ja, ja, of ook elkaar wel. inspelen in ieder geval. Inderdaad,
1: inderdaad. Ja. Dus als je daar verder op inzoomt, dan zul je zien van, dat is een fenomeen met, met een aantal cognitieve kenmerken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld ja. Irrationele gedachten, mm-hmm. dat het echt blijft overtuigd zijn van, van, van ik ben niet echt intelligent, die iras, irrationele gedachten. Uh, maar ook bijvoorbeeld perfectionistische zorgen.
0: Mm-hmm.
1: En als we dan kijken van ja, dat zijn cognitieve elementen, maar dan heb je ook emotionele en gedragsmatige componenten. Emotioneel bijvoorbeeld die angst die heel veel aanwezig mm-hmm. is van, van wanneer gaan ik me hier door? En uh, gedragsmatig zien we bijvoorbeeld uh, ja, dat, dat er een heel ja, een, een aantal mensen dan echt extreem gaan voorbereiden. Ah ja. Of net echt uitstelgedrag vertonen en echt tot op het laatste moment te wachten van, van eraan te beginnen aan hun, mm-hmm. hun taak. Om dan toch uiteindelijk echt wel uitzinnig voor te bereiden en, en dan toch uh, de taak goed te volbrengen ja. of zo... Maar je ziet dat dat wel een combinatie is van ja. cognitieve, emotionele, gedragsmatige ja, gedrags, kenmerken. Ja. En inderdaad, perfectionisme, faalangst, vallen daar zeker ook onder. Mm. Maar het is belangrijk dat zo het samen voorkomen ja. van al die elementen, um, dat dat wel ja, nodig is, is, is vreed gezegd. Maar ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat aan
0: voldaan moet zijn om te kunnen ja, spreken. Ja, van dan. het, ja, het ja. fenomeen. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Zijn, en zijn bepaalde mensen daar dan um, gevoeliger voor? Hoe is dat dan bijvoorbeeld gelinkt aan persoonlijkheidskenmerken?
1: Um, ja, ik denk dat je zeker kunt stellen dat bepaalde mensen daar gevoeliger voor zijn. Nu is het wel zo dat, zoals bij de meeste fenomenen, denk ik uh, in, de, in de psychologie, dat een interactie is, een combinatie van omgevingsinvloeden mm-hmm. en dan persoonskenmerken. Ja. Dus als we kijken naar die omgevingsinvloeden, dan weten we bijvoorbeeld dat de de opvoedingsstijl van ouders een belangrijke rol speelt. -hmm. Waarbij we toch merken dat ouders die heel erg overbeschermen, heel controlerend zijn, dat die impostergevoelens toch vaker voorkomen in dat soort gezinnen. Ook in gezinnen waar de prestatie heel erg belangrijk is. Dat dat zo super prestatiegericht mm-hmm. is, uh, de sfeer. En daarom niet alleen op school of zo, ook in sporten. Gewoon ja, zo die, de, de, de sfeer die er zijn, zo, ja, 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 ja. ja. Dus enerzijds hebben ze die omgevingsinvloeden, invloeden, uh, waaronder dus opvoedingsstijl. Anderzijds is dus het ook persoonlijkheid. En dat mm-hmm. hebben wij dus iets meer uh, onder de loep genomen. Uh, in ons onderzoek. En daar zijn we eigenlijk uitgekomen op een drietal persoonlijkheidstrekken die toch wel echt belangrijk zijn ja. bij het ontstaan van het mm-hmm. fenomeen. Dat was in eerste instantie neuroticisme.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die daar wat hoger op scoren, die, ja, die zijn van nature ja, wat geneigd om, om eerder angstig te zijn, ja. wat sneller stress te ervaren en ja. ja. wat onzeker te zijn. Mm-hmm. Um, een tweede was zelf-effectiviteit, ja. efficacy ja. wordt dat ook ja. al genoemd. Dat is echt het vertrouwen dat je hebt in je eigen kunnen. Ja. Dus eigenlijk is dat een hele logische, die, die wel echt sterk geconnecteerd is met dat fenomeen. Mm-hmm. Die mensen hebben echt een heel laag vertrouwen in hun eigen kunnen, in hun ja. eigen competenties. En dan tenslotte maladaptief perfectionisme. Dus dat is -hmm. ook wel iets dat dat heel duidelijk was. Om het verschil wat te illustreren, uh, de de normale of of, adaptieve perfectionisten, die die hebben ook zeer hoge verwachtingen en standaarden. Maar eens dat ze die standaarden bereikt hebben... Dan hebben ze wel een gevoel van tevredenheid, van ja. voldoening. Ja. Dat is niet zo bij maladaptief perfectionisme. Mm. Dat is, daar hebben ze ook diezelfde zeer hoge standaarden voor zichzelf. Maar hebben ze eigenlijk nooit het gevoel van voldoening of tevredenheid. Zelfs mm-hmm. niet als ze die objectieven eigenlijk bereiken. Dus ja. Is, ja, ze hebben eigenlijk het gevoel dat het nooit goed genoeg, genoeg is. Ja. Ja. En dat zijn zo wat de belangrijkste... Drie kenmerken uh, die, uit zoek, uh, die uit ons onderzoek uh, gebleken ja. zijn
0: als uh, ja, toch wel belangrijk uh, als onderliggende bouwstenen. Ja. En dat in combinatie, wil ik jou ook net zeggen, met omgevingsfactoren uh, ja. dus die, die daar een impact uh, op hebben. Zeg, en, en hebben, uh, want ik had het in mijn introductie ook gezegd, hebben, ik zou denken op basis van wat ik zie en wat ik voel, dus totaal niet onderbouwd, dat vrouwen jonge vrouwen in het bijzonder daar meer last van hebben dan mannen of oudere vrouwen of oudere mannen. Maar sowieso vrouwen meer dan mannen, denk ik dan. Klopt dat?
1: Um, het is een beetje genuanceerder dan mm-hmm. dat. Um, dus het fenomeen is eigenlijk geïntroduceerd de allereerste keer in de literatuur in 1978 mm-hmm. uh, door Clans en Aims. Um, dat waren dus de grondleggers, als je het zo kunt uh, ja. stellen, van het fenomeen. En um, zij hebben dat eigenlijk geïntroduceerd als iets typisch voor vrouwen. Ja. Dus hun onderzoek, dat was dan op basis van casussen, dat waren ook uitsluitend bij, vra- bij vrouwen eigenlijk, uh, ah, ja. hun, hun onderzoeken. Dus ja. Ja, ze, ze gingen daar eigenlijk ook misschien iets vanuit. te veel van uit, ja. dat, het, dat het typisch voor vrouwen was. En ze gingen zich dan ook enkel en alleen ja. richten op vrouwen. Nu weten we ondertussen dat het zowel voorkomt bij vrouwen als bij mannen. Mm-hmm. Wat dan niet wil zeggen dat er geen geslachtsverschillen kunnen gevonden worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus um, wat dat we gewoonlijk doen in onderzoek om naar, als we naar geslachtsverschillen kijken, is um, de gemiddelden vergelijken. Dus je mm-hmm. vergelijkt eigenlijk de imposterscores van mannen enerzijds met de gemiddelden. Uh, ja. van vrouwen en dan gaan we kijken of zit daar eigenlijk een, een betekenisvol verschil tussen in ja. die gemiddelde's liggen die veel hoger die gemiddelde's mm-hmm. uh, bij vrouwen bijvoorbeeld dat is dan de vraag nu is er eigenlijk super recent een, een soort van reviewartikel uh-huh. verschenen die zo alle studies heeft samengebundeld die er tot nu toe uh, verschenen zijn die zowel vrouwen als mannen mm-hmm. bevraagd hadden en hebben ze gekeken van, van als we dan nu een keer allemaal samen nemen, van, van wat is er nu van aan, zijn er nu effectief geslachtverschillen? Het is een beetje gemengd. De helft van al die studies vindt eigenlijk geen geslachtverschillen in die gemiddelden. Mm-hmm. Dus vinden ze dat eigenlijk mannen even hoog scoren dan mannen. Okay. Maar in de andere helft is het wel zo, als er geslachtverschillen gevonden dat worden, de ja, dat de vrouwen inderdaad toch gemiddeld genomen ja. iets hoger scoren. Maar zitten gemiddeld,
0: dan mannen. Alia. Gemiddeld is toch nooit een goede maatstaf? Klopt, ja. ja, Wel nooit, in deze zou ik denken, misschien niet de beste maatstaf. Het 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 gaat inderdaad om
1: gemiddelden. Dus je zou het moeten zien als als een normaalverdeling die de de groep van vrouwen heeft. -hmm. Een normaalverdeling die de groep van mannen heeft. En die die verdeling zal dan in sommige gevallen ietsje meer ja. opgeschoven zitten of hoger liggen bij vrouwen. Mm-hmm. Maar die curves overlappen zoveel. Ja, de helft van de studies vindt ook gewoon geen geslachtsverschillen. Ja. Dus, dus, okay. Eigenlijk, dat is echt. Het is niet omdat gemiddeld genomen vrouwen hoger scoren dat er geen mannen zijn...
0: Nee, die hoger inderdaad. scoren ja. dan het
1: gemiddelde van een vrouw. En omgekeerd, ja. eh, dat er geen vrouwen zijn die, die lager scoren dan het gemiddelde van een man. Dus het is inderdaad genuanceerder dan dat. Zeker als je op individu naar één mm-hmm. persoon gaat gaan kijken, is dat zeer moeilijk om daar uh, uitspraak ja. over te doen. Ja. Dus dat is wel een... Uh, Oké, okay. goed. Maar dat
0: is, is al een veronderstelling die ik had, die eigenlijk
1: niet helemaal klopt. Inderdaad.
0: Dus het komt alleszins zowel
1: bij, bij vrouwen als bij mannen voor. Maar, het is maar niet wel zo... significant
0: meer bij vrouwen dan bij mannen. Ja. Op basis van wat we vandaag weten. Ja, we t- t- t is, in ons
1: eigen onderzoek vonden we geen uh, nee. significante geslachtsverschillen. Okay. Maar in ongeveer de helft van de studies die er al echt gewoon in het verleden al allemaal gebeurd zijn, in de helft van de gevallen dus wel. wel waarbij dan ja. vrouwen dan net iets hoger scoren. Ja. Want het okay. gaat dus om gemiddelde. Ja. Ik kom het.
0: zeggen en... en um, want ik, ik nog u misschien. Je wel precies nog iets zeggen?
1: Uh, ja. Wel, diezelfde studie, diezelfde ja. review, uh, die al die studies samengenomen ja. heeft, heeft eigenlijk ook gekeken naar leeftijdseffecten. Oké. Okay. Ja. 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 Dus die hebben ook een keer gekeken van, ja, wat is daar nu van aan? Want er waren inderdaad een aantal studies die aantoonden dat er een dalende trend was. Ja. Dus um, dat mensen geneigd zijn... Allee, ja, om, om dat toch minder te gaan ervaren eh, met ja, de stijging de leeftijd. Dan, ja. En nu is het toch ook zo dat de helft de helft is. In de helft van de gevallen zijn er geen leeftijdseffecten. Komt het echt overal wel voor, zowel mm-hmm. bij jong als oud. Maar als er een effect gevonden wordt, is het een, is het een dalende trend. Ja, ja. oké. Okay. Dat ja. is een beetje de conclusie. Mm-hmm. Dus ik um, kan er misschien wel nog bij zeggen van... van dat in het algemeen genomen dat risico misschien wel groter is -hmm. in intellectueel uitdagende jobs.
0: Oké. Dus
1: waarbij mensen hun intelligentie echt keer op keer op keer
0: op de rooster gelegd wordt. Experten bijvoorbeeld die op op, op eender welk panelgesprek op televisie moeten komen, zouden daar dan eventueel meer last kunnen van hebben. Ja, Ja, Ja. echt.
1: uh, Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met met mensen die in een arbeidersfunctie zitten, is is het veel logischer -hmm. dat in een intellectueel uitdagende omgeving iets vaker voorkomt, omdat dat ook aangewakkerd wordt. Ik denk dat, dat, dat het fenomeen op zich ook zo actueel is... Ja, omdat we nu eenmaal vandaag in een zeer prestatiegerichte mm-hmm. cultuur leven. Ja, dat er een druk is hè, om ja. te presteren. Iedereen ja. moet beter doen en, en hoger gaan. En ik denk, er zijn zelfs firma's die een up-or-out-principe hanteren ja. dus, dus je moet eigenlijk omhoog gaan en, en, en blijven presteren. En ik denk dat die context nu net... Ja, niet zo interessant is voor en mensen die de voedingsbodem wel... is. Ja, voor, uh, voor mensen ja. die er wel gevoelig aan zijn ja. om zo die impostneigingen te hebben, mm-hmm. is dat wel een, een, een ja. moeilijke omgeving om daarin te aarden. Mm. Ja. En dan kan
0: ik me inderdaad ook inbeelden, want ik meen dat ik ergens gelezen had dan dat, dat academici daar ook wel meer last van hebben. Ja, dat is ook wel een, een, een omgeving waarin je continu die publicaties, je moet publiceren, je moet presteren. Dus ik kan me dan inbeelden dat jonge vrouwelijke academici en academici in het algemeen, daar ook wel wat last kunnen van de ondervinden. Ja, ik
1: ja, denk dat dat inderdaad ja. uh, in het academische ook wel heerst. Ja. Uh, wie ja. okay. Maar um, goh, om nu even terug te grijpen naar ons eigen onderzoek, mm-hmm. hebben wij ook wel echt in verschillende sectoren mm-hmm. uh, gekeken en toch ook wel gezien dat dat niet echt eigen is aan bijvoorbeeld het academische of in, mm-hmm. of in onderwijs, bijvoorbeeld. Um, maar ja, dat, dat het toch ook wel elders uh, terugkomt. Dus dat het niet echt eigen is aan, nee. aan ene
0: sector of zo. Dat, uh, dus het, het, is, het maakt deel uit van de maatschappij, zouden we kunnen zeggen, in ja. meer of mindere mate. Ja. Zoiets. Ja, ja, ja. ja. ja
1: verder zeggen we ook dat het niet iets was van... dat enkel bij starters of zo terugkwam. Zowel startende werknemers als mensen die al wat meer ervaring hadden, maar ook middelmanagers en topmanagers, waren er eigenlijk bij als we dan gaan gaan kijken naar echte mensen met hele hoge uh, impostergevoelens, dan zat dat eigenlijk echt in al die lagen van de organisatie.
0: Oké. Ik vind dat boeiend. Zeg Mensen die Ik ik betrap mezelf erop dat ik, dat ik het eigenlijk altijd omschrijf als last hebben van. Hè? Mensen die daar last van hebben, die presteren doorgaans. Is dat misschien een woord dat ik wil gebruiken? Beter dan anderen die daar dan minder last van hebben, ga ik het benoemen. Ja. Dat lijkt paradoxaal, maar kan het zijn dat sommige mensen dat misschien een beetje nodig hebben om te kunnen... Zichzelf in beweging brengen om, om, om te kunnen functioneren? Hoe, hoe, mag ik, hoe mag ik dat zien? Um,
1: ja, dat, dat, dat lijkt inderdaad paradoxaal. Dat is ja. misschien ook wel een beetje. En ja, initieel werd dat wat verklaard in de literatuur. Dus spreek echt over een theorie die dan mm-hmm. begin jaren tachtig ontwikkeld wordt... Door um, het feit dat je in een visueuze cirkel terechtkomt, mm-hmm. die ook wel de impostercyclus genoemd wordt. Mooi fenomeen,
0: een cyclus, ja. <laughs> ja. Ja,
1: de impostercyclus. En mm-hmm. um, volgens de theorie, het schemaatje van de impostercyclus, begint dat altijd bij ja, een, een prestatiegerelateerde taak. Mm-hmm. En dan begint het, ja. We krijgen een taak en we worden op de proef gesteld. Uh, die gevoelens van angst, zelftwijfel, zichzelf zorgen maken, komen dan ineens op. En dan uh, ja, moet er natuurlijk wat gebeuren. Dan ja. uh, heb je enerzijds een aantal mensen die eerder echt extreem gaan voorbereiden. Mm-hmm. Anderzijds ook die mensen die heel erg uitstelgedrag vertoren, maar, maar dan er toch op het einde van de ritten slagen om, om, mm-hmm. om het goed te doen. Um, dus uiteindelijk slagen ze dan wel in een opzet en is er zo'n soort van tijdelijke opluchting ja. even van, pff, het is gelukt het is gelukt, het is gelukt. Ja. en andere mensen ah, goed gedaan, en je wordt geprezen en veel lof enzovoort maar volgens de theorie is dat dan net het moment uh, dat dat een bevestiging is van het bedrieger zijn ja. uh, dus, dus het feit dat ze het het gehaald hebben of het goed gedaan hebben is dan een, niet iets dat dat, dat uh, zelfvertrouwen aanwakkert maar in tegendeel net een bevestiging van ja logisch ik heb er gewoon super veel voor gedaan en veel ja. meer dan een ander bijvoorbeeld dus uh, daarmee zitten zo ze zo'n beetje in een cyclus van van bij elke prestatie gerelateerde taak ja. die angst die dan terugkomt hoe staat dan
0: eigenlijk vast
1: Terkt. Ja, dat is een beetje het idee. Ja. Dat was het theoretische idee. Ja. Maar nu is het eigenlijk zo dat nog maar echt... Oh, ik denk de laatste twee, drie jaar of zo is... Dat er nog maar een paar studies zijn tevoorschijn gekomen die effectief de relatie met presteren uh, onderzocht hebben. Mm-hmm. Dus dat is lang zo een gegeven geweest. Van, ja, we hebben het hier over succesvolle individuen... Maar eigenlijk amper getest geweest. Zelfs nu nog maar een paar studies. uh, Dus dus het is eigenlijk heel moeilijk om er uitspraken over -hmm. te doen. Maar wat ook wel kan zijn, is dat die paar recente studies toch ook eerder in de richting zitten van dat dat toch niet altijd blijkt te kloppen. Dus dat die mensen uh, niet altijd beter presteren, zelfs in tegendeel, soms zelfs zwakker presteren. En... Als je daar iets verder over nadenkt, is dat misschien ook niet zo onlogisch. Mm-hmm. Uh, als je weet dat bijvoorbeeld ja, die impostergevoelens toch ook wel emotioneel uitputtend zijn. Mm-hmm. En dat vermoeiend inderdaad. Ja, dat ja dat vermoeiend. Vermoeiend. Dat,
0: ja, ja.
1: dat voorspelt meestal niet zoveel goeds op lange termijn natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, ja zien we toch echt naar presteren en, en toe dat dat, dat dat wellicht toch niet bij alleen de
0: high achievers zit. Mm-hmm. Dus dat het een beetje genuanceerder is. Zonder, ja. um. Zeg maar, als ik jou dat dan hoor zeggen, dus dat dat een impact, kan hebben, impact zou hebben op um, de prestatie, dus de performantie, maar dan ook op het welzijn, ja, dan vind ik dat dat wel een thema is dat... Behoorlijk aan bod zou mogen komen vandaag de dag, binnen een jaar, een gevende, omdat we hebben al een gigantische uitval hebben. Het is al een heel krappe arbeidsmarkt, dus het is bijzonder belangrijk dat we in het kader van het welzijn van onze mensen er alles aan doen om te zorgen dat die context, waarin dat die mensen dan zitten een positieve, een goede voedingsbodem zou zijn. Hè? Herinnerend wat, wat je in het begin zei, want het is persoonlijkheid en context. Ja. Z- zijn er zaken die je, um, die je daar kan meegeven als, als ja, ik weet niet, tip of advies, of ik dat zo mag omschrijven, naar het bedrijfsleven toe? Als, zij dus, als dat effectief iets is dat zich voordoet in gans de organisatie, wat kan een leidinggevende of wat kan een HR-verantwoordelijke dan doen, om ervoor te zorgen dat die context niet een negatieve impact gaat hebben op de neiging die mensen hebben om het imposterfenomeen te vertonen. Dat klinkt als een heel ingewikkelde zin. Ik hoop dat je nog kunt volgen.
1: (laughs) (laughs) Uit ons eigen onderzoek is alleszins gebleken dat sociale steun op het werk een hele belangrijke is. Dus wat wij onder andere onderzocht hebben, was uh, de relatie bijvoorbeeld met jobtevredenheid, -hmm. uh, extra rolgedrag, commitment. Maar om bijvoorbeeld met het voorbeeld van van tevredenheid verder te gaan, daar vonden we eigenlijk dat mensen uh, met zo'n eigen gevoelens, -hmm. uh, impostergevoelens, toch eerder ontevreden zijn over hun job. Mm-hmm. Dat is iets dat we dus in andere studies ook terugvinden. Ja. Die ontevredenheid, ja, okay. misschien meer zelfs uh, over hun carrière in zijn geheel, ja. uh, zich minder goed in hun vel voelen, ook effectief een effectieve relatie met burn-out, ook ja. al, 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 ja. uh, al wetenschappelijk teruggevonden. Um, maar door de aanwezigheid van sociale steun op het werk konden die volledig gebufferd worden. Dus zelfs niet afgezwakt... Dat was echt volledig gebufferd. Dus dan heb ik het echt over uh, sociale steun van collega's. -hmm. Dat kan dan taakondersteuning zijn, mekaar helpen, maar ook emotionele steun. Ook de leidinggevende kan daar zeker een een belangrijke rol in spelen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld uh, de rol als als mentor, als carrière-mentor, waarbij... Ja, dat hij echt tijd aan u besteedt, uh, u ook zo wat de informele regeltjes leert mm-hmm. van een organisatie, de bedrijfspolitiek, wat, yeah. dat, wat dat in deze organisatie um, ja. gangbaar net, is. Of, of net gaat, net ja. goed of net ja. niet goed ja, ja. is, dat soort dingen. Dan, okay. Waardoor dat u ook echt gesteund kunt voelen door, uh, door uw leidinggevende. Dat zijn dingen die echt een verschil maken. Denk ja. zeker op vlak van welzijn, dat er veel kan gebufferd worden door zo simpelweg, ja, misschien zelfs interventies op te zetten. van, mm-hmm. van kijk, bij iedere nieuwe werkkracht zetten we nu een mentor. Ja. Door dat soort interventies. Ja, ah, dat gebeurt
0: inderdaad wel in een aantal organisaties. Dat, dat wordt volgens mij misschien initieel vanuit een. Waarschijnlijk eerder vak vakinhoudelijk dat men daar naar kijkt, maar ondertussen kijkt men ook in het kader van persoonlijke ontwikkeling en inderdaad naar die carrière toe. Dat gaat veel breder dan wat je vandaag doet, maar daar, daar kan dat ook in vervat zitten. Hè? Je gaat dat toch wel voelen als mentor. Je, je herkent de signalen ja. toch, toch wel, en zonder dat je dat zo moet ja. Um, benoemen. Ja?
1: ja, dat is waar. Mm-hmm. Ik denk... Voor de rest, naast die sociale steun, wat wij dan in ons eigen onderzoek mm-hmm. onderzocht hebben, ja, dat dat misschien algemeen ook interessant is om, om een cultuur wel uh, te creëren waarin dat oké okay is om fouten te maken. Ja. Ik denk uh, dat er nog net iets te veel gebeurt, in, dat er bedrijfsculturen is dat, dat mensen schrik hebben om fouten te maken. Ja, dat is niet goed voor de creativiteit nee. enzovoort. Um, ik denk zeker naar impostergevoelens toe, dat, ja. dat dat ook een belangrijke
0: is. Um, dat, er tijd er, dat er ruimte voor is om fouten te maken. Ja. ja. Want men zegt dat in het bedrijfsleven. Hè? Hier, er mogen altijd overal fouten gemaakt worden, maar toch niet nu. En toch maar niet jij. <laughs> ja, dat is, uh, Ja, oké. Okay. Um, kan het ook helpen door het Bespreekbaar te maken. En ik maak nu even de link met een, een, een ander topic, um, wat ik verrassend vond initieel, Het ging over zelfmoord. Um de zelfmoordcijfers in ons land zijn ook behoorlijk hoog. En daar werd eigenlijk al suggestie gegeven: van maak het bespreekbaar en durf het. Als je echt vermoedens hebt dat iemand last. Ay, dat iemand echt heel diep zit. stel die vraag: je denkt toch niet aan zelfmoord. Ik vond dat in het begin van. Amai, dan brengt hij die persoon op idee. Nee, dus je maakt het bespreekbaar. Als ik terugdenk aan het imposterfenomeen. het zal een jaar of. Vijf geleden geweest zijn, dat ik door, ik vermoed dat iemand van de standaard was, ik zal de tijd ernaast zetten, dan hebben ze alle twee een ding gehad. Maar ik vermoed dat iemand van de standaard was, die zei: Van ik ben op zoek naar mensen in het bedrijfsleven die te kampen hebben met het imposter syndroom. Noemde hij dat toen nog wel? Um, kent jij mensen? En ik heb toen in mijn netwerk een aantal mensen met leidinggevende functies gecontacteerd. En bijna allemaal zeiden: Van ja, ik herken me daar wel, maar ik had dat nooit dat ik daar een interview ga over geven. Vijf, zes jaar geleden. Ik heb het gevoel dat dat vandaag toch al een beetje beter zit. Dat mensen dat wel al durven zeggen. Is dat iets dat kan helpen? Mogen we dat dat zeggen? Moeten we niet bang zijn dat ze zeggen... Oei, maar die gaan we geen promotie geven. Want dat is nu al niet lukt. Ja, ik denk
1: dat dat wel de vrees is van vele mensen. Dus uh, ja, enerzijds heb je het punt van... van Tot over een paar jaar al bijna niemand daar nog van gehoord. Dus -hmm. nu wordt dat wel al iets dat gekender is. Dus dat is al één. Ja. Als het geen naam heeft of als je het niet kunt benoemen, is het ook al moeilijker om erover te praten, ja, natuurlijk. Ja, hè? Ja. En ik denk twee, um, ja, dat dat gewoon echt heel moeilijk ligt gesteld. Allee, door daarover te praten met collega's, met leidinggevenden, stel je je super kwetsbaar op. Hè? Je, je spreekt over mm-hmm. je angst, over je zelftwijfel, hoe incapabel dat je je eigenlijk voelt. Mm-hmm. En ik denk... Ja, ik heb toch het idee dat dat veel mensen dat dat als een te groot risico zien in hun carrière om om daar echt heel open over te zijn, omdat ze zich net iets te kwetsbaar opstoelen of of inderdaad misschien het gevoel hebben dat dat ze niet zullen promoveren of zo. Maar we weten intussen ook dat door erover te praten, dat het genormaliseerd wordt. Ja. Doordat het, het genormaliseerd wordt, dan gaan die negatieve effecten ook wel verkleinen. Ja. Ik denk, uh, gelijk dat je zelf ook aangaf, door erover te praten, merk je eigenlijk ook wel... Dat bijna iedereen zowel momenten heeft gehad, mm-hmm. al is het op bepaalde momenten in hun leven, yeah. dat ze zich er wel in herkennen. Dus, dus allez, het is helemaal niet iets abnormaal. Nee. Dus ik denk dat het zeker helpt om erover te praten. De stap zetten is gewoon niet zo moeilijk, denk mm-hmm. ik. Uh, is niet, zo, niet zo gemakkelijk. Zo gemakkelijk hè? Ik, ja.
0: ja, daar gaat iemand inderdaad dat eerste initiatief moeten nemen. Um, om af te sluiten, ik heb begrepen dat je er zelf ook wel last van had of nog hebt. Ik meen gehoord te hebben dat juist dat, dat verbeterd is bij jou, of heb ja. ik, ik dacht dat ik dat toch gecapteerd had? Ja, heb jij dan tips voor mensen? Wat heb jij dan gedaan dat, dat, ver, dat het makkelijker is geworden voor jou? Ik ga het nu zo zeggen, dat, dat, dat ja. je er minder last van hebt.
1: Ik heb eens geen ervaring met bijvoorbeeld echt cognitieve gedragstherapie of zo, om die irrationele gedachten -hmm. uh, aan te pakken of zo. Ik kan inderdaad, als ik voor mezelf spreek, wel stellen van van, dat dat vooral vroeger mijn momenten wel neig aanwezig was, vooral in mijn studententijd. Als ik terugdenk aan de examenperiode... Dan zie ik mezelf soms nog echt panikeren, alsof dat de wereld verging. Uh, Terwijl, ja, ja, soms een keer iets minder presteren, dat dat eigenlijk ook niet zo erg is. -hmm. Maar toen leek dat zo... Het einde van de wereld. Ja, zo erg. En die paniek uh, was zo hevig aanwezig soms. En dat is er nu wel niet meer. Mm. Um, dus ik denk, ik vermoed ook met ouder te worden, dat het relativeringsvermogen wel, ja. wel veel groter is geworden. Um, dus het idee dat alles eigenlijk relatief is of zo, dat helpt me wel enorm. Dat, dat klinkt iets heel simpels, maar... Ja. Ff, ja. En ik denk dat dat in mijn geval gewoon met een beetje ouder te worden... Um, Zichzelf een klein beetje heeft opgelost. Ja. ja, En daarnaast ook wel... Het rationaliseren. Toch zo nog een keer de objectieve feiten bijeen nemen van van, oké, wat heb ik hier al verwezenlijkt? En dan moet je bijna tot de conclusie komen dat het niet allemaal door toeval of geluk kan zijn. Allee, als je daar dan een keer even rationeel over nadenkt. -hmm. Dus. dat helpt ook wel, om dan die emotie gewoon even aan de kant te
0: zetten. Ja. En het gewoon op te lezen en het vast te stellen. Ja, objectief. Van, ja. Van, 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 ben ik nu echt een fraudeur? Ja, <laughs> dat is het al niet. <laughs> Mooi. Zeer interessante tips. Misschien als allerlaatste, Jasmin, voordat ik jou laat gaan. Want volgens mij is het wel way uh, above 30 minuten. Um... Een ultieme tip nog voor HR of leidinggevende? Je hebt er wel een aantal aangegeven eh, daarnet, maar zo'n ultieme tip waarmee je graag de podcast zou afsluiten.
1: Oh,
0: ja. Voor, voor, voor leidinggevenden denk ik echt
1: gewoon tijd besteden. Ja. Het, het bespreekbaar maken. Ja. Uw team steunen. Sociale ja. steun heeft echt een, een belangrijke rol. Ja, die buffer. Die buffer. Dus ik uh, denk dat
0: dat wel een belangrijk is, die, uh, ja. die als tip misschien kan uh, meegenomen worden. Ja, ik onthoud ook tijd iets wat we allemaal te weinig hebben en wat we nog altijd niet kunnen meemaken. Ja. Nee, kan er niet toveren. Nee, nee. Heel boeiend. Ik vond het uh, heel interessant. Ik denk dat we zeker die link ook gaan toevoegen in de podcast met die vragen die dat je naar verwees. Dus die mag je mij zeker nog bezorgen. Ik kan me inbeelden dat veel mensen dat wel een keer gaan willen doen. Um, en dan gaan ze dus te zien krijgen waar dat ze op die dimensie staan, heb ik begrepen. Of, of is het niet zo makkelijk als ik uh, je omschrijf?
1: Ik denk wel dat er dat... dat ik ga het een keer ja, nee, Ik ja, denk ja. wel dat er sites zijn dat, dat effectief een score kunt verkrijgen ik weet ja. niet of dat is in het Nederlands beschikbaar is echt online. Op zich, ja, op okay. zich
0: is dat geen ik kan me inbeelden dat mensen gewoon ook een keer willen kijken van waar sta ik nu effectief op dat spectrum. Ja. En een hele mooie tip ook voor mensen die er echt veel last van hebben: objectiveren het een keer, schrijf het een keer gewoon op mm-hmm. en lees het een keer luid op. Dat gaat ook al veel helpen. Ja. Heel interessant gesprek. Ik wil je er ook heel erg hartelijk voor bedanken. Jasmin, dankjewel om naar hier te komen. Graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog belachelijk veel podcasts te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcastkanaal. Allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.